1: La Française Émilie Blaine, 39 ans, a une double vie. Le jour, elle travaille à la SNCF, dans les ressources humaines. La nuit, elle écrit des romances. Elle est même une star de la collection Harlequin. Et elle a déjà vendu, à ce jour, un demi-million de livres. Émilie Blaine, dont le parisien a déjà parlé plusieurs fois, a accepté de raconter son histoire à Claudia Prolongeau pour Code Source.
2: accueille chez elle, en région parisienne, dans la maison qu'elle a enfin fini de faire construire avec son mari. Le jardin est toujours en travaux, mais justement, le paysagiste sonne à la porte. Je vous ouvre Elle trouve que ça fait très snob d'avoir un paysagiste, elle qui ne l'est vraiment pas du tout. Mais ça fait aussi un peu désuet, et ça, c'est quelque chose qu'elle aime bien. « Je suis une
0: grande fan d'Agatha Christie. En fait, ce que j'aime, c'est le côté suranné des choses. » Et Agatha Christie, pendant toute mon adolescence, je l'ai lu et euh, il y avait un côté très
2: mystérieux. Je trouve qu'il y a un truc
0: euh,
2: un peu magique, quand même. Émilie Blaine a grandi dans le nord de la Bretagne, dans une petite ville à côté de Saint-Brieuc. Mon père était chauffeur-livreur
0: et ma mère, elle travaille dans une usine, dans un abattoir précisément.
2: Et vous avez des frères et sœurs J'ai un frère
0: qui est plus petit. Et donc j'ai vécu là-bas pendant euh, 17 ans. Après, j'ai émigré deux ans à Quimper pour faire mes études. Et après, je suis
2: arrivée sur Paris pour faire mes études et ensuite travailler. Dans un premier temps, Émilie s'oriente vers le commerce parce que c'est ce que ses parents ont fait et c'est ce qu'ils lui conseillent de faire. Mes parents, c'est des gens
0: extrêmement travailleurs, qui ont une vision très rationnelle des choses. Enfin, il faut avoir un salaire à la fin du mois. Et donc, mes parents m'ont élevée là-dedans en disant c'est important d'avoir un travail, d'être indépendant. Et pour avoir un travail, c'était surtout pas avoir un métier artistique. Donc du coup, cette partie-là... C'est pas du tout un sujet que j'ai exploré, ça me venait même pas à l'idée pour moi, tellement c'était farfelu. Euh, Donc voilà.
2: Émilie commence par travailler dans la grande distribution, avant d'être embauchée par la SNCF. Elle fait des ressources humaines, un peu de recrutement, mais surtout de la gestion de carrière. C'est à peu près au moment où elle intègre cette nouvelle entreprise qu'elle rencontre celui qui deviendra son mari, un militaire. On s'est rencontrés sur internet.
0: Et je crois que le surlendemain, j'ai donné la clé de chez moi. Et au bout de deux mois, on s'est dit bon, « c'est quand même petit mon studio, donc il va falloir qu'on trouve un appartement plus grand ». Donc euh, voilà.
2: Amoureuse et épanouie au travail, Émilie n'a pas de place pour l'écriture. D'ailleurs, ce n'est même pas une préoccupation, ou quelque chose qu'elle imagine comme une possibilité. On travaille la journée, le soir on se retrouve, on regarde un film. Il n'y a pas d'espace libre pour
0: penser à ce genre de choses. Donc euh, non, à cette époque, pas du tout. Mais un événement, fin 2008, va tout changer. Le déclic, ça a été mon congé maternité... La perspective d'être toute seule à la maison et de me sentir globalement assez inutile quelques semaines avant l'accouchement, ce qui est assez faux pour le coup, parce que n'est pas inutile quand on est enceinte, mais j'avais cette sensation-là. Et le jour où je me suis retrouvée effectivement seule dans l'appartement avec un mari qui travaille et moi qui était vraiment énormissime à attendre la date d'accouchement, ça a été une, une angoisse absolue de ne pas parler en fait à quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, je vais trouver de quoi me distraire. Et du coup, je me suis dit, je vais lire. Et quand il a fallu trouver quelque chose à lire, en fait, je ne trouvais rien qui me branchait. Et donc, je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, je vais écrire un truc qui me branche.
2: Émilie veut écrire quelque chose de léger et d'optimiste. Sur un site internet dédié, elle se met à produire de la romance. Comme à l'époque, il n'en existe pas énormément, puisque ce genre sera popularisé par la sortie de 50 nuances de gris, d'abord sur internet et ensuite en librairie. Alors, j'ai
0: commencé à écrire de la, ce qu'on appelle de la fanfiction. On prend des personnages de romans ou de films et on leur donne une autre vie. Euh, c'est typiquement ce qu'a fait E.L. James avec uh, Fifty Shadow Grey quand elle a pris les personnages de Twilight. Donc, je l'ai parfaitement imité la dame et donc j'ai pris les personnages de Twilight et j'en ai fait quelque chose d'autre. Et donc, j'ai partagé ça. Et là, les retours sont immédiats parce qu'en fait, vous avez un compte, vous avez une section commentaires et donc vous les voyez. Donc, c'est très amusant, honnêtement.
2: Pendant plus de deux ans, Émilie fait ça dans son coin et il prend beaucoup de plaisir mais il est absolument hors de question d'en parler à quiconque. C'est et intime, et en même temps, quand
0: vous n'êtes pas né, entre guillemets, dans un monde ultra-artistique, c'est pas un truc comment dire, dont vous faites publicité, quoi. Et donc, à ce moment-là, vous n'en parlez pas non plus à votre mari Ah non, non, surtout pas Non, non, surtout pas. C'est un truc vraiment intime, secret, sur lequel je veux pas de jugement de personne, qui regarde que moi et moi-même, finalement. Donc non, c'est, et c'est très bien comme ça, en fait. Vraiment.
2: Quand elle retombe enceinte, en 2010, cette deuxième période lui apparaît comme une possibilité d'écrire encore plus. Elle prend un congé parental, en plus du congé maternité, et comme ses deux enfants dorment bien et beaucoup, elle continue. Fin 2012, une de ses amies, qui était à l'origine une de ses lectrices sur le site, l'encourage à envoyer un texte à un concours d'écriture organisé par la maison d'édition Harlequin. Émilie refuse, mais son amie insiste. Je lui dis « Écoute, je vais le faire, je vais me planter ». Et donc, comme ça, euh,
0: le sujet sera clos parce que ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle me lançait sur le sujet, qu'elle estimait que, etc. J'envoyais un texte pas abouti, en plus très court qui n'est pas un format qui me convient très bien. Et j'ai envoyé ça, mais genre deux jours avant la deadline. Et puis, bah, euh, j'ai oublié cette histoire, mais vraiment oublié. Je, je... Une fois que c'était envoyé, pour moi, c'était... Enfin voilà, ma mission était faite, quoi, j'ai oublié. Et puis quelques mois plus tard, en février ou mars, je crois, c'est Arlequin qui m'a fait un mail pour me dire, félicitations, vous êtes shortlistée. » j'ai fait... Et eh zut, ce pas du tout le plan. Et donc, ils avaient fait une shortlist à 10 personnes, et puis une semaine après, ils m'appellent, il faut Bon, en fait, dans les 5 gagnants. On est content d'avoir gagné, parce qu'on est toujours content d'avoir gagné. Mais en même temps, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Et puis là, la machine s'est un peu emballée. Quoi. On vous parle de contrat d'édition, on vous parle d'administratif. Et, et là, je me suis dit, zut, il va falloir que je le dise. À l'époque, on avait un compte commun avec mon mari. On l'a toujours, d'ailleurs. Donc, je me suis dit, quand il va voir l'argent arriver, même si ce pas une somme énorme,
2: il va quand même se demander d'où ça vient. Émilie choisit un soir devant le JT, quand les enfants sont couchés. C'est l'époque du début de la vague de 50 nuances degrés et un reportage vient de passer sur le sujet.
0: Il me dit « Tu vas faire comme la fille de 50 nuances degrés ?» Et je me suis dit bah, « J'aimerais bien, ce serait cool en fait d'avoir une telle réussite. » Et à la fois, je me suis dit « bah Non, en même temps, j'ai pas très envie d'être auteur à plein temps. c'est pas du tout euh, mon histoire.
2: » La nouvelle éditrice d'Emilie lui demande alors d'envoyer d'autres textes. Elle en tire un de ses tiroirs, persuadée qu'il est beaucoup trop long. Mais une semaine plus tard, son éditrice la rappelle en lui disant qu'il va être publié. Cela donnera « Dear You », une série de trois tomes qui sera vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires.
0: Là, je commençais à me dire wow, « Waouh, quand même, ça va, ça va vite. » quoi. Enfin, voilà, il y avait un côté un peu pas précipité, mais j'avais la sensation d'être un peu
2: poussée par le truc. quoi. Le, le truc me dépassait un peu, en fait. Mais ce sont les débuts de la romance en France. Et même si Émilie connaît un certain succès, elle n'est pas du tout sûre que cela dure. Sauf que c'est le cas. Au bout de quelques temps... Arlequin, qui a été racheté par HarperCollins, met à la disposition d'Emily Blaine une attachée de presse, qui très vite lui annonce qu'elle va donner une interview à West france puisqu'elle est originaire de Bretagne. Au début, ça devait être dans l'édition du soir, qui était une édition numérique. Et je dis « Ok, pas de souci, donc euh,
0: on y va, on fait le truc. » Ça dure une après-midi, je me rappelle, un vendredi, on fait le truc à Rennes, là, dans leurs locaux. Et puis à la fin de l'entretien, le rédacteur en chef vient nous voir et dit « Bon, en fait, on va faire la dernière page de demain, dans le journal. » Et là, je me suis liquéfiée
2: sur ma chaise en disant « Mais il y aura ma photo Oui, oui !» Énorme problème pour Émilie. Elle est publiée depuis un peu plus de deux ans et ses parents ne sont toujours pas au courant. Impossible de quitter la région sans les avoir prévenus avant. Elle change ses plans, décide d'aller les voir en sortant d'Ouest-France et prend le train jusqu'à Saint-Brieuc. « Je me suis dit, il faut faire la technique du
0: pansement, il faut le dire tout de suite. » Et donc, arrivé à la gare, euh, mon père euh, vient me chercher et euh, arrive dans la voiture. Il me dit Alors, euh, comment s'est passée ta journée Je dis Bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'étais chez West France. Il me fait Ah bon Mais euh, pour le travail Je dis Oui, si on veut je, je, je tremblais dans la voiture, mais c'est, c'est ridicule de se dire qu'on ne peut pas parler à ses parents euh, de manière euh, détendue et calme dessus. En plus de sujets euh, plutôt fun, enfin, je, je lui annonce pas que j'ai une maladie, euh, un truc terrible, quoi. Et donc, euh, il me dit Ah bon pourquoi et donc je lui dis ben bah voilà en fait faut que je te dise euh, depuis quelque temps j'écris des livres et, et ça marche plutôt bien et du coup euh, j'ai fait une interview pour West France et ça sort demain dans le journal il me regarde il me fait d'accord mais tu vas pas quitter ton travail hein. je lui dis non 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 t'inquiète pas voilà et puis voilà, puis silence radio. Et puis donc le chemin jusqu'à la maison, il y a 20 minutes en voiture. Je vous dis, c'est un peu long 20 minutes dans la voiture quand il y a un silence comme ça. Et donc ma mère rentrait tard le soir, et à peine elle a franchi la porte que mon père a bondi de son fauteuil et a dit Ta fille a quelque chose à te dire J'ai dit Bon bah ben voilà, euh, je te préviens que euh, demain tu verras ma tête dans West France parce que ceci, ceci, cela. Et je pense qu'elle a buggé en fait, il y a eu un blanc quoi. Elle dit Ah oui mais tu vas pas quitter ton travail quand même! Mais en même temps, c'est légitime que les parents s'inquiètent de ça, que c'était plutôt touchant et tout. Et je dis non, je ne vais pas quitter mon travail, maman. Je fais ça en même temps. Ah d'accord, très bien. Et donc, pareil, là, euh, silence radio, quoi. Et donc, le lendemain, ils sont allés acheter le journal, ce qui est leur habitude hein, pour le coup. Ils l'ont pas acheté exprès, ils ont l'habitude d'acheter le journal. Et donc, mon père a acheté le journal, il a dit à tout le monde que c'était moi. Il y a 4500 habitants, je pense que les 4500 habitants sont au courant de ce que je fais. Et je me suis rendu compte que je m'étais. Très angoissés pour pas grand-chose finalement, mais bon. Et ils étaient très fiers. Oui, oui, je pense qu'ils le sont toujours, mais très pudiques. Ça, ça reste quand même, quand j'y vais, bonjour, ça va Oui, ça va, bon, on discute, comment ça se passe le travail Ah oh, bah ça va bien, et la question qui vient c'est, et les livres Point d'interrogation. Ça se passe bien, ah bah d'accord, et ça s'arrête là en fait.
2: Il n'y a jamais de questionnement plus poussé que ça en fait. Dans son milieu professionnel, la nouvelle a circulé aussi. Et globalement, c'est plutôt bien reçu, même s'il y a toujours quelques remarques un peu piquantes. Bah, « On m'a dit « mais Pourquoi tu restes ici ?»« Tu pourrais donner ton emploi à quelqu'un d'autre ?»« Ou euh,
0: « Pourquoi tu t'affiches comme ça ?»« Ou bah, « Faut pas déconner, c'est pas du Zola non plus ce que tu fais ?» Enfin voilà, des trucs un peu... » Mais c'est vraiment réduit à une toute, toute petite partie de la population et euh,
2: c'était pas très très grave. Émilie dit que vendre autant de livres n'a pas changé son mode de vie. Elle admet que parfois, sa famille se fait un peu plus plaisir que d'habitude. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que l'écriture est devenue importante et même peut-être essentiel à sa vie. Le fait d'avoir cette vie un peu en
0: double, finalement, ça m'a poussée à, du coup, être hyper organisée sur plein d'aspects. Que ce soit à la maison, au travail, sur les horaires, sur les rendez-vous, etc. Et en fait, je pense que l'écriture, c'est la bulle de décompression absolue. C'est la case de désorganisation parfaite dans l'organisation des journées. Et donc, je pense que c'est en ça que ça devient nécessaire pour moi. Ça me fait respirer, en fait.
2: Vous n'avez jamais envisagé de, de laisser tomber votre boulot pour ne faire que ça Environ 15 fois par jour depuis ces 10
0: dernières années. <rire> si, si, bien sûr qu'on l'envisage. Euh, pas sur l'aspect euh, financier, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était le temps et sur l'énergie que ça demandait. C'est-à-dire que quand vous associez l'écriture plus la presse, les salons le week-end... Ça fait beaucoup, en fait. Et puis, devant les gens, euh, avoir le sourire en permanence. Euh, ce qui est normal hein, en demeurant, mais bah, des fois, euh, vous avez moins envie, quoi. C'est plus compliqué. Et donc, le, à un moment donné, plusieurs fois, je lui dit à mon mari, euh, je peux plus, je suis fatiguée, je dors moins qu'avant. On se dit, pourquoi on fait ça, quoi Enfin, pourquoi on fait les
2: deux, quoi Pff. Mais Émilie se souvient de ses congés maternité Et comme le temps, seule chez elle, lui semblait long. Je crois que j'ai vraiment besoin de, de
0: liens sociaux. Et j'ai besoin de mon, de mon métier pour nourrir autre chose derrière, en fait, je pense. Si je dois arrêter quelque chose, ce sera peut-être l'écriture. En tout cas, la mettre de côté sera peut-être l'écriture, mais pas mon travail, quoi.
2: Vous êtes heureuse de la vie que vous avez
0: Assez, ouais. Assez, malgré la fatigue et malgré euh, le regard de certains qui n'est pas forcément toujours sympa. Ouais, franchement, ouais, ça va.
2: Ce regard dont elle parle, c'est celui des collègues déjà évoqués, mais aussi celui des intellectuels et professionnels du livre, pour qui la romance est un genre mineur.
0: Moi, j'ai pas vocation à changer le monde, je le sais, mais par contre, si vous avez passé une heure ou deux à lire le livre et que pendant cette, cette heure ou deux-là, vous êtes senti bien, et ben voilà, ma mission elle est accomplie. Et du coup, qu'on juge ce lectorat,
2: ça me chiffonne un peu. Vous vous posez réellement la question de savoir si vous allez tenir encore longtemps
0: Je me pose tout le temps la question. La, la seule grosse limite que je me suis mise, je me suis dit, si un jour, un de tes livres est adapté en film ou en série. Là, il faudra s'arrêter. En tout cas, il faudra prendre une décision sur qu'est-ce qu'on arrête et qu'est-ce qu'on. fait, enfin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait plus. Parce que si ce jour-là arrive, et je me le souhaite, ça demande un investissement quand même en temps et en énergie. Donc, je pense que c'est vraiment. Alors après, c'est une barrière hypothétique et euh, idéale, voilà, tout ce qu'on veut. Euh, moi, ça me ferait plaisir. Mais ouais, là, il faudrait trouver une solution. C'est pas possible, en fait. Enfin, je, je vois pas comment c'est possible.
1: Claudia, est-ce qu'on sait combien elle gagne avec ses romans
2: Alors non, je ne sais pas exactement. Elle ne me l'a pas dit précisément, mais elle m'a assuré que ça n'avait pas modifié son train de vie et que même si, pour tout un tas de choses, ils étaient quand même un peu plus larges, globalement, il n'y avait rien d'extraordinaire qu'elle faisait et qu'elle ne gagnait pas des milliers et des cents. Et elle m'a dit que, comme on sait, les auteurs ne sont pas les mieux payés de la chaîne du livre et que donc c'était aussi valable pour elle.
1: Elle s'appelle vraiment Emily Blaine
2: Emily Blaine n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme qu'elle a trouvé avec l'aide de son mari, juste après lui avoir dit qu'elle écrivait en secret depuis plusieurs années. Lui, il était très enthousiaste, il trouvait que c'était vraiment super, et donc ça les a amusés de trouver ensemble ce nom-là.
1: Dernière question, Claudia, est-ce qu'Emily Blaine lit elle-même de la romance française
2: alors, elle lit très peu de romances françaises parce qu'elle a peur de faire du plagiat involontaire, m'a-t-elle dit. Euh, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Quand une phrase lui vient trop vite, elle se dit euh, « Oh mon Dieu, je l'ai peut-être lu quelque part ». Donc euh, voilà, donc pas de romances françaises. Elle lit un peu de romances américaines, mais en fait, euh, elle ne lit pas beaucoup parce que, parce que tout simplement elle, elle n'a pas vraiment le temps de lire.
1: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert, Raphaël Puyot et Clara Hage. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, code source leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.